0: dans la vie, c'est ça? Ouais, 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 je suis sage-femme. Ça va faire 8 ans que je travaille. Euh... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il faut que je le dis quand même. Je suis à Jeanne de Flandre. Euh... Ah, pourquoi
1: tu t'aurais pas le droit de le dire, je pense? Moi, bon, je sais pas. Okay. La
0: direction, les fonctionnaires, tout ça. Ok. Donc, je suis fonctionnaire, titulaire à Jeanne de Flandre. On est la plus grosse maternité de France, je crois. C'est vrai? Ouais. Non, je savais pas. 5730 naissances à la dernière, au dernier comptage.
1: Au, au total. Au total Au total. C'est ouais. énorme. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Et toi, t'as as fait combien de naissances au total J'ai arrêté de compter au bout de six <rire> mois parce que... <rire> <rire> Ça te fait quoi Ça te fait une naissance Non, plus que ça.
0: Je fais partie de l'équipe de sage-femme qui euh, tourne un petit peu sur l'ensemble des services. Ce qui ouais. fait que euh, je fais beaucoup de blocs, je fais beaucoup d'accouchements, je suis beaucoup de gens. Mais euh, je suis aussi des patientes qui sont euh, en suite de naissance, je suis des patientes qui sont euh, en grossesse pathologique avant. Donc euh, même si ce n'est pas des bébés que j'ai vus de visu, euh, ça
1: fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés, ouais. <rire> euh, ok bon, Qu'est-ce qui t'a décidé de, à devenir euh, sage-femme Parce que c'est pas forcément euh, On va dire classique D'avoir des, des mecs qui se lancent dans ce métier Déjà de base euh, par le nom hein, Qui s'appelle mm -hmm. sage-femme Voilà mm -hmm. Et d'ailleurs, ça se dit, dit, ouais, ouais,
0: ouais. dit sage-femme. On peut dire maïoticien, oui. mais euh, pff, déjà, il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est mmh. qu'une sage-femme. Mmh. Euh, <rire> euh, non, la base, c'est que quand j'ai accepté euh, la, le choix de sage-femme, euh, c'était à l'issue de la première année de médecine. Donc euh, Quand j'ai dit oui à sage-femme, je ne savais même pas ce que c'était.
1: Ah ouais Ok. Euh, ouais,
0: ouais. En fait, j'ai fait <rire> deux années de médecine. À l'époque, euh, selon le classement, on avait le droit à telle ou telle place. À la base, euh, j'avais fait médecine pour faire des études de médecine. Euh, J'ai été placé suffisamment bien pour pouvoir choisir entre dentiste et sage-femme. J'ai une aversion pour le dentiste et je suis ah. jamais allé chez une sage-femme. <rire> donc je me suis dit, je vais tenter, je verrai bien, je me fais un an. Et puis euh, si ça me plaît pas, je ferai autre chose. J'avais déjà fait des préinscriptions à droite, à gauche. Et bah, maintenant, ça va faire 10 ans que ça s'est passé, plus de 10 ans que ça s'est passé, tout ça. Et j'y suis encore. Donc. Euh,
1: et qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ce métier en particulier C'est le contact
0: c'est hum. le contact, c'est qu'on est avec des gens qui sont euh, qui sont pas malades euh, qui sont plutôt cool, c'est une Bonne ambiance, souvent c'est des gens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est un boulot qui est super sympa, hyper gratifiant. Euh, comparé à des copains ou des copines qui, eux, ont euh, continué dans, leur, dans leurs études de médecine, j'ai pas du tout les mêmes horaires qu'eux, je suis officiellement aux 35 heures, euh, ce qui fait que je fais ce qui me plaît. Et euh, j'arrive à avoir une vie à côté, donc euh,
1: c'est plutôt cool. Et donc, ouais. tu as toi-même un, un enfant, c'est ça ouais, ouais,
0: ouais, un petit bonhomme de un an et demi, là, qui va avoir deux ans en octobre. Et tu l'as ouais. accouché tu... À moitié. À moitié À moitié. moitié. Ouais. J'explique, c'est que euh, <rire> j'ai aussi, du coup, la chance euh, de bosser avec beaucoup de mes copains parce qu'on est beaucoup de nanas mmh. euh, ma compagne elle-même elle est sage-femme, ah. elle vient de ma promo donc on est le même cercle de copains ah. euh, et en vous fait vous êtes connu euh, pendant vos études ouais, ouais, ouais. <rire> et du coup euh, bah, voilà, le jour J euh, on est allé bah, là où je travaille donc ma deuxième maison les gens qui étaient de garde ce jour-là justement c'était des copains à nous on a pu faire notre truc euh, tranquille euh, à notre sauce, sans que personne nous embête et
1: cool. alors, est-ce que tu as réussi en tant que papa enfin euh, ça doit finir par devenir un peu le ton, ton quotidien, de voir des, de ah ouais, voir des enfants naître, ouais. est-ce que toi en tant que père t'as réussi à vivre vraiment ce truc là parce que moi je t'avoue que j'en ai pas vécu oh, beaucoup des accouchements à
0: titre perso ouais, non, si, alors après ouais, il y a les vieilles euh... <rire> je veux dire, maintenant, pour moi, un accouchement, c'est, euh, je vais pas dire que c'est du quotidien, mais euh, c'est un acte euh, qui est assez classique. Mmh. C'est sûr que pour des gens qui accouchent pas tous les jours, ça a une charge émotionnelle qui est hyper importante nous on avait justement ce côté-là je vois plus comme euh, bah, c'est tout l'inconnu qu'on n'avait pas donc tout du stress qu'on n'avait pas c'est des lieux que je connaissais c'est au contraire enfin c'est quasiment comme à la maison pour moi euh, alors après bien sûr il y a le il y a l'inconnu il y a le stress de savoir comment ça va se passer ça bien sûr comme tout euh, comme tout yeah. mon papa je l'avais mais euh, je savais très bien euh, tout ce qui était possible et tout ce qu'on aurait pu faire donc euh, aucune inconnue là-dessus et puis euh, de base euh, avec ma copine on est plutôt euh, on laisse voir les choses, on, on se stresse pas et puis voilà. Euh, et puis, voilà, bah, ouais, puis
1: j'imagine que vous devez avoir un peu l'habitude de ce fait-là. Ça, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. ça vous a un peu facilité la vie, j'imagine. Carrément, carrément. Pourquoi t'as envoyé un mail en fait euh, <rire> Était euh, quoi, année. Ça fait un moment, ça fait un moment, c'est que... C'était euh, début d'année, hein, si ouais,
0: ouais. euh, c'était euh, une époque où euh, bah, je découvrais le podcast. Euh, et puis, je découvrais toutes ces histoires de, de papa qui avait vécu leur accouchement et tout ça. Et euh, effectivement, moi, là, c'était encore tout frais. C'était euh, Robin, il avait même pas encore un an. Mmh. Euh, voilà, je me suis dit euh, que... Avoir un daron entre guillemets qui euh, pour lui c'est son quotidien, voilà, c'est pas la même chose. Ah ouais. C'est pas la même chose. Moi, c'est oui, c'était quelque chose, c'était un moment magique et oui, c'était un des plus beaux jours, mais il n'y a pas tout le côté euh, surprise, le côté. Euh... Bah oui.
1: <rire> et donc, tu voulais, tu voulais filer un coup de main au mec qui écoute éventuellement. Exactement. Ouais. Est-ce que tu bosses, toi, sur des, avec des futurs papas en préparation c'est quelque chose pas qu vraiment
0: euh, pff, la structure veut qu'il euh, y ait des cours de préparation qui soient déjà établis c'est euh, des cours qui sont très bien faits c'est des cours un peu classiques euh avec euh, des prépas sofro, yoga, classique. Euh, donc ça, ça, c'est quelque chose qui tourne pas mal. Après, maintenant, il euh, y a beaucoup beaucoup de préparations qui se font à l'extérieur de l'hôpital. Okay. Euh, en libéral, il y a beaucoup de sages-femmes qui organisent ça. Il okay. y a de plus en plus de sages-femmes qui s'installent en libéral, qui organisent des trucs... Euh qui sont toutes avec des formations différentes. Donc, il y a un choix dans la, la préparation qui est assez importante. Moi, dans mon exercice, euh, je travaille surtout en service. Donc, euh, ouais. auprès de mamans qui sont soit hospitalisées en prénatal, mm. donc euh, pour des raisons X ou Y, et c'est à ce moment-là que moi, je vois les couples. Et puis, des fois, je les vois bah, directement en salle de naissance qui n'ont aucune préparation, c'est des gens qui vont avoir cette naissance là dans les heures qui suivent et puis du coup on se fait une petite euh, une petite préparation accélérée mais okay. du coup c'est du c'est du hyper personnalisé donc c'est ça uh -huh. qui est cool
1: euh, moi, je me souviens quand j donc j mais, mes deux filles ont accouché à Jeanne de Flandre et il y avait, un, y avait un, on va dire, une heure de, 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 de cours de préparation spéciale pour les papas. Ouais. C'est un truc qui se fait toujours, ça, ou non, pas Non, ça ne se fait plus trop,
0: ça. Euh, ça dépend beaucoup de, des gens qui, qui peuvent le faire. Ça dépend des, des, des créneaux qui sont disponibles et tout ça. Euh, dans certaines maternités, ça se fait. Il euh, y a certains, certains, certaines sages-femmes libérales qui le font. Chez nous, je pense que c'est une habitude qui s'est perdue.
1: Ou alors je ne suis pas au courant, mais. <rire> c'est plus quelque un... chose qui <rire> est. Il y a un petit moment, ouais. Et d'ailleurs, le... je me souviens que c'était une... une femme, en fait, qui, ouais. qui faisait ouais. ce truc-là. Et euh, ça avait été assez compliqué, en fait, de briser la glace. Ah, parce ça. que, autant entre femmes, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai eu la chance de participer aux, aux cours de préparation ouais. de ma femme, parce que comme je bossais de chez moi, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et c'est vrai que la différence de. De, de communication qui mmh. pouvait y avoir entre entre les femmes et entre les hommes c'est pas pareil c'était dingue hein. c'est pas pareil les mecs juste... ils arrivaient pas à parler quoi
0: et justement moi je vois cette différence enfin mmh. on, pour les côtoyer souvent euh, on n'a pas le même abord on a enfin euh, le, le fait que je sois un mec, j'ai toujours un contact qui est différent et avec les mecs, avec les futurs papas, et avec les patientes. Parce que euh, j'ai pas ce côté qui est impersonnel, c'est que euh, quand on va leur demander bah, t'étais avec quelle sage-femme, s'ils sont avec une de mes collègues, même si elles sont géniales et euh, elles travaillent toutes super bien... <rire> bah peut-être qu'elle se serait du prénom mais et voilà mais au bout de quelques années ça ça va passer là maintenant enfin j'ai encore des des gens que j'ai suivis il y a plusieurs années et qui se souviennent de moi parce que j'étais le mec tatoué du de la maternité ouais, ouais, enfin, <rire> il y a une époque j'avais une barbe énorme enfin j'ai pas du tout la gueule de l'emploi et du coup c'est ça qui est rigolo c'est que euh, D'emblée, moi, que je, je vais voir les couples. Donc souvent, ils sont dans leur chambre, ils sont hospitalisés. Je tape à la porte. Je dis bonjour. Je suis là, sage-femme. Et là, ils voient débarquer un type. Bon, nous, on n'a pas des bouseux roses des trucs un peu euh, Bordeaux, lit de vin. Mm. Mais enfin, euh, ils voient débarquer un mec comme ça. Euh, on va dire un type qui a piqué une blouse, quoi. <rire> non, 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 je suis vraiment sage-femme. <rire> je je et, suis compétent. Et, et voilà. Et du coup, souvent, c'est ça qui brise la glace. Et euh, du coup, on n'a pas du tout le même abord. Et puis, euh, le contact passe très, très bien.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux jeunes pères qui écouteraient ce, ce podcast et qui euh, auraient envie de, de, se, de se préparer, ouais. mais qui n'oseraient pas parce qu'ils se disent pas ce n'est pas mon, il faut, mon domaine Il faut, parce que, euh,
0: euh, il faut déjà se préparer. Enfin, c'est important de, de se renseigner, c'est important de, de prendre des infos. Euh, maintenant, il faut faire attention de où on prend ces informations, faut pas aller chercher n'importe où, n'importe quoi. Tu parles a... de
1: n'importe où, tu parles Ouf,
0: de... Sur Internet. Internet en particulier. Je sais pas citer de site, mais enfin, il y a des choses... Voilà, à part se faire stresser, se prendre des mauvaises informations, c'est pas la bonne idée. Et après, à contrario, j'ai envie de dire, faut pas essayer de tout comprendre. Euh, ce que moi, je dis souvent à mes patientes, c'est que... Euh, en obstétrique et dans le milieu de la naissance et tout ça, il y a une grande partie où euh, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. On sait à peu près en général comment ça fonctionne. On sait que si je fais telle chose, ça va entraîner telle conséquence, mais on peut pas prévoir. On peut rien anticiper vraiment et c'est ça auquel je pense qu'il faut se préparer c'est que euh, le côté euh, naissance et justement après fin, ça va être comme ça pendant toute la vie de <rire> enfin, toute façon mais euh, il faut pas partir sur un préconçu de ça va se passer comme ça elle va accoucher telle heure ça va se passer enfin non il faut connaître des choses c'est bien lâcher prise c'est mieux <rire> et
1: puis comme tu dis c'est un bon entraînement ah ouais, clair. pour la vie après parce que euh, après ça se passe jamais comme on, on l'a prévu j'ai reçu quelques questions et puis après on, on va rebondir dessus hein. ouais. alors moi je voudrais savoir en tant que future maman pour intégrer au mieux le papa dans tout le processus de grossesse de naissance et d'accompagnement mmh. du petit enfant je voudrais éviter d'exclure le papa à cause d'un excès de fusion euh, je vois que les jeunes mamans sont super inquiètes pour leur bébé et ont tendance à vouloir tout contrôler et moi même j'ai ce trait de caractère dans la vie en général alors ça, c'est un, un truc qui s'adresse plutôt aux, aux maires. En tout cas, peut-être qu'on peut aussi... Si on a un père... Euh avoir cette discussion-là mmh. avec euh, avec sa femme. Comment, comment tu qu'est-ce que qu'est-ce que t'as envie de répondre bah,
0: J'ai envie de dire que tout va dépendre déjà de la façon dont fonctionne le couple. Euh, si euh, de fond la future maman elle a un côté euh, un peu protectionniste sur son enfance, quelque chose ce qui est normal. Euh, dans un sens, il faut que le le papa l'intègre et l'accepte. Il ne faut pas que l'on puisse se sente euh, rejeté au profit de ce bébé qui arrive. Euh, c'est hyper difficile à anticiper c'est la relation enfin, surtout quand c'est un premier euh, on sait que euh, voilà ça va être hyper important mais euh, aussi bien sur le côté hormonal que sur le côté euh, euh, déficit de sommeil euh, on, on sait pas comment on va réagir on peut pas savoir ce qui fait que c'est plus ça il faut, auquel il faut se préparer en tant que papa et puis aussi en tant que maman c'est que euh, chaque jour va être différent et euh, il faut pas que parce que euh, la maman aura pas dormi pendant deux jours, enfin, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais euh, il faut pas que euh, le papa prenne la mouche parce que tout de suite ce sera toujours pour le petit. Euh, il faut pas qu'il se sente exclu et puis après, bah, forcément, euh, la réaction primaire qu'on aurait envie, c'est bon, bah écoute, euh, je vois que tu te débrouilles mieux, moi j'ai pas ma place là-dedans. Non, c'est euh, le papa a peut-être autant de place que la maman près du bébé, ce bébé a besoin aussi de son papa et c'est aussi important d'avoir deux, euh, deux figures auxquelles euh, s'identifier auxquelles et d'avoir euh, pas uniquement une relation avec, euh, avec maman alors après il y a des bébés qui se passent enfin qui, qui se développent très bien euh, avec euh, juste une maman, juste un papa et voilà mais euh,
1: non il ne faut pas trop anticiper des genre de choses je ne sais pas comment tu as, as fait toi mais moi je me suis vraiment battu avec ma femme ah ouais. pour, pour qu'elle me laisse euh, la place euh, à l'époque et c'est sans doute un, truc, euh, un conseil qu'on peut donner aux mecs, c'est à dire si vous avez envie de prendre cette place là mm. il y a un moment donné où il faut lui dire ouais. il faut lui redire, il faut lui re-redire mm. il faut lui dire en fait j'ai envie de participer ça. et je, je sais que il ne faut pas, faut pas fuir en fait j'ai faut... un peu violenté tu ouais. sais à lui dire non mais j'ai vraiment besoin de ce que de participer c'est hormonal, ouais.
0: c'est qu'il euh, y a une une fusion qui sera faite avec avec le bébé et, euh, et voilà c'est difficile de, de rentrer dans cette fusion là dans ce couple là même si on donne toute la bonne volonté du monde des fois enfin c'est maman Lyonne quoi c'est euh, elle va être vraiment protectionniste sur l'enfant mais voilà il faut montrer que euh, non on a aussi notre place et que euh, on a envie de participer à tout ça mais la, la façon, euh, entre guillemets, naturelle de réagir, c'est bah je vois qu'elle se débrouille toute seule. Ouais. Euh, moi, je vais faire mon truc dans mon coin. Je vois que ça, c'est plus euh, quelques mois plus tard où ça risque de... Ah,
1: <rire> et ça se joue dès les premiers jours, pas. en plus. Ouais. Hein, faut, on a mmh. tendance à se dire, c'est pas grave, je reviendrai plus tard et je, vais, je rattraperai mon retard, entre guillemets. Mmh. Mais je pense que c'est super dur de, de le rattraper. Tu as, as déjà vécu, toi des alors après peut-être la naissance, des... des en tant que sage-femme vous gérez ce genre de bah, conflit dans le couple ou pas
0: on, on, non pas vraiment on voit, euh, on a le contact avec les couples euh, au moment de la naissance ouais. après moi j'ai fait beaucoup de suites de naissance aussi donc euh, je voyais un petit peu comment les couples étaient il euh, faut savoir que maintenant les séjours de maternité sont de plus en plus courts ouais. donc euh, c'est un petit peu difficile il y a une étape qui est capitale après la naissance c'est 48-72 heures après il y a une chute d'hormones qui est assez euh, terrible, il euh, y a une, vraiment une pseudo-dépression qui peut apparaître. En plus, c'est le moment où la montée de lait arrive, c'est le moment où euh, le bébé, justement, euh, s'éveille un petit peu, commence à vraiment réclamer et à vraiment avoir besoin de contact. Là, c'est difficile. La maman forcément va avoir une action protectrice, va vraiment essayer d'entourer au maximum le bébé. Papa peut se sentir un petit peu exclu. C'est notre rôle aussi de euh, voilà de de faire ce, la balance s'équilibrer un petit peu, de montrer que le papa peut aussi faire des choses, que la maman n'est pas vouée corps à son bébé et a le droit aussi de souffler un petit peu, de laisser papa prendre. Euh, ça c'est important. Mais c'est aussi important de, que ce soit l'équipe qui en parle euh, aux parents parce que. Euh, c'est pas... Ça va pas de soi, des fois. Et c'est là qu'on voit qu'on est des animaux, quand ah, même. Ah, ouais. <rire> ah bah, clairement. Ah bah, c'est... Dans notre profession, j'ai l'impression, dans l'ensemble dans, dans des professions médicales, on a une, une notion de... la vie, euh, de... de l'équilibre, euh, la vie de la mort, c'est quelque chose qui est, euh, qui est terrible. Et puis, ouais, on est, enfin, on est vraiment des animaux. Vraiment.
1: Contrôlés par ses hormones. Non, hein. mais...
0: Est-ce <rire> qu'on en croit, est-ce qu'on veut l'accepter, c'est clair?
1: Alors, j'ai euh, une personne anonyme qui me dit euh, ma femme souhaite accoucher sans péridurale. Et je compte l'aider du mieux que je peux. Nous avons d'ailleurs opté pour l'aptonomie. Alors
0: l'aptonomie, c'est euh, une façon de se préparer à la naissance en prenant contact avec le bébé. Donc c'est beaucoup sur le toucher, c'est beaucoup de euh, de mettre euh, des relations en place avec la maman et le papa déjà pendant la grossesse, avec beaucoup de, de massages au niveau du ventre, euh, accompagner le bébé dans des mouvements et pendant surtout le travail et l'accouchement, de l'accompagner dans la descente. Et euh, si ça, souvent, le, quand la préparation est très bien faite, on, ça fait des très beaux résultats. Oui.
1: Et alors, il, il parle aussi de la méthode Bonapace que je connais pas. Non, c'est Bonapace
0: Bonapace euh, <rire> Bonapacchi. C'est euh, ça on le voit un petit peu moins souvent parce qu'il y a moins de, de professionnels qui sont préparés. C'est euh, alors moi je suis pas spécialiste là dedans, mais de ce que j'en sais. Euh, l'idée, ça va être de détourner les notions de douleur de la maman vers autre chose, c'est-à-dire euh, décentrer euh, la douleur de la contraction vers des autres sensations. Euh, et ça, du coup, bah, c'est euh, beaucoup de préparation mentale derrière. C'est certaines petites manipulations qui peuvent provoquer bah, des douleurs, mais ailleurs, Donc, par exemple sur les bras, sur les poignets, euh, et qui sont faites au moment des contractions, ce qui permet de détacher la maman de la douleur et qu'elle puisse rester dans le, dans le travail. Okay. Euh, c'est en intéressant.
1: En tant que père, tu, tu la pinces, c'est ça Oui, <rire> c'est <Ouais. rire> vrai. Si, si, je je vrai. Alors, il n'y a pas que
0: ça, mais il euh, y, a, y a certains points de ponction qui sont particulièrement douloureux, dont euh, un qui est ici mm -hmm. sur l'intérieur du poignet, euh, où les recommandations, c'est ça, c'est de créer cette stimulation douloureuse chez la maman. Okay. Euh, donc, souvent, bah, du coup, c'est le papa qui, quand il fait partie de cette préparation-là, peut avoir ce rôle. Okay. Donc, euh, ça et l'autonomie c'est vrai que c'est des préparations géniales puisque euh, ça donne un rôle au papa. Ça l'intègre dans le processus du travail. Il n'est pas juste là en tant que spectateur Avoir sa femme euh, qui souffre parce que. Enfin, c'est pas dit. Non, je vais corriger. Elle ne souffre pas, elle a juste mal. Faire la, oui. ce qui est important c'est ça c'est de faire la différence entre de la souffrance et de la douleur c'est que euh, euh, le bébé, les contractions provoquent des stimuli qui sont douloureux mais euh, la préparation en anténatal fait que euh, il faut voir ça comme quelque chose qui est positif. Euh, que c'est dans un objectif, que c'est dans un but et que euh, c'est défini dans le temps, ça commence à un moment et ça se termine à un moment. Et généralement, à la fin, on a plutôt une bonne récompense. Et quand c'est des choses qui ont été intégrées par les couples mmh. Bah, voilà, C'est beaucoup mieux vécu plutôt que euh, elle a mal, elle a mal, fait quelque chose, vite, 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 tu lui faut une péridurale.
1: Ah, J'ai envie de crever, etc. J'entends je, je, bien le truc ouais, hein. ouais. Euh, bah, Justement, tu vois, il dit, dit qu'ils qu ont opté pour l'aptonomie et, la et la méthode Bonapaché ouais. afin que lui puisse être actif. C'est ça. Euh, en complément, aurais-tu des conseils pour m'aider à accepter la douleur qu'éprouvera ma femme sans me laisser submerger par mes émotions
0: C'est ce que je disais. Enfin, il faut, faut être préparé à voir celle qu'on aime souffrir. Enfin, souffrir, avoir mal. Mm. Euh, parce que c'est vrai, c'est un petit peu déstabilisant parce que euh, le rôle du papa à ce moment-là, même s'il si aide à supporter ses contractions, supporter ses douleurs, on, on a juste une, une, un rôle de support. On n'est pas du tout. Euh, on peut pas intervenir dans le délai, on peut pas intervenir sur euh, réduire ou, ou le, les contractions, réduire la douleur, c'est impossible et, euh, et c'est ça qu'il faut accepter c'est que euh, il faut, euh, faut se dire, voilà, on va être à deux euh, effectivement tu vas avoir mal mais je serai avec toi, je vais pas lâcher euh, je sais personnellement que pendant l'accouchement de ma copine euh, j'ai été broyé une paire de fois au niveau des <rire> poignets, <etc. rire> C'est tout. On, on l'accepte. Euh, on peut apprendre certains petits massages intéressants au niveau des lombaires, au niveau du dos. Euh, il faut pouvoir, euh, voilà, euh, lui dire proposer un peu. Euh, T'as soif mmh. Tu veux écouter quelque chose euh, Est-ce qu'on peut faire ça Bon, ouais. alors, après, il faut aussi accepter que euh, on s'envoie mais balader dans les euh, <rire> et généralement de pas de façon très polie euh, quand on propose des choses comme ça. Mais c'est tout c'est tout c'est euh, pas, pas nous qui accouchons ouais, bien sûr. mais euh, voilà, il faut être là et il faut pas se dire bah, c'est tout elle m'a envoyé bouler j'ai passé truc dans mon coin et j'attends que le gamin
1: arrive moi j'ai découvert la souffrance par procuration vraiment ouais, la... j'avais jamais éprouvé difficile. ce truc là mmh. c'était vraiment très bizarre ouais. il y a
0: beaucoup de papas qui ont du mal à supporter mmh. ça mmh. parce que euh, euh, ils ont rarement vu des gens vraiment souffrir et euh, et ils peuvent rien faire mmh. et en plus là c'est la personne qu'ils aiment le plus ah, oui, donc oui. euh, c'est hyper compliqué alors euh, on voit tout on voit des, des papas qui sont résignés on voit des papas qui font des malaises on voit des papas qui se viennent agressifs mais euh, tout ça ça peut être, euh, ça peut être euh, balancé avec une préparation en amont si on sait que euh, pendant un temps duré il va y avoir ces douleurs là et qu'on peut faire ça 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 eh ben on y va
1: alors moi je me suis fait sortir de la salle parce que je commence à devenir pâle ah là là et elle m'a dit euh, Monsieur vous êtes en train de vous ah là 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 là... Et je pense que c'est un truc qu'on m'avait pas dit, c'est-à-dire que si on m'avait dit en fait quand tu commences à pas être bien ouais n'en rajoute pas à l'équipe médicale et barre-toi. Euh, J'avais une sage-femme géniale qui m'a dit monsieur, vous commencez à être ouais. vraiment pâle, vous allez pas commencer à tomber dans les vapes alors qu'on est en train de faire accoucher votre femme On s'occupe d'une personne Sortez, <rire> Sortez, allez prendre l'air. Et en fait ça m'a ouais. fait du ouais. bien. Bon j'ai raté j'ai raté naissance de ma fille, mais peu importe en fait. J'ai pas été un gros boulet à, ouais. à m'effondrer à côté, quoi. Ah
0: bon, on a eu des pertes d'expérience de euh, papa qu'on retrouve à faire des malaises. Généralement, alors, je ne sais pas, j'explique pas cette science, mais on a un, évier, enfin, un lavabo dans, le, dans la salle de naissance. Alors, je ne connais pas cette force qui fait que quand un papa tombe dans les pommes, il a toujours son crâne qui, a, qui va <rire> en direction du lavabo et une fois sur deux qui va s'exploser. Peut-être qu'il essaie de s'appuyer dessus, mais à chaque fois, il va s'exploser la tête quand ça... <rire> En plus. Et, alors, du coup on est en train de gérer et un papa qui est par terre et une maman qui contracte ah, oui, un accouchement et généralement euh, après l'accouchement on met maman avec bébé dans, sur la table d'accouchement tranquille, on met papa sur un brancard à côté, ils sont mignons tous les trois et on les laisse <rire>
1: <rire> mais c'est une bonne chose de le dire je pense en fait si vous ah, commencez ouais. à tourner de l'oeil barrez-vous, c'est pas, pas ce de grave temps.
0: en enfin, fait il n'y a, euh... a pas Pfff. de jugement c'est pas c'est import important d'être là, c'est important d'être présent, mais il faut, faut aussi accepter ses propres limites. Il mm. euh, faut peut-être garder une chaise pas trop loin, un fauteuil pas trop loin. Non, mais moi ce que je fais quand. Ça je... sort par terre. Non, mais c'est tout bien. bête, c'est tout bête. Mais quand moi je m'installe pour un accouchement, euh, systématiquement je vais dire au papa voilà, vous, vous pourrez rester ici, si vous voulez faire ça, vous pouvez faire ça. Et systématiquement je rapproche le fauteuil. Parce que, voilà, on. Même pour le papa, c'est pas agréable de s'entendre dire Asseyez-vous, monsieur, vous êtes tout blanc. Enfin, non, je le dis avant. Euh, généralement, plus, moi j'ai l'habitude maintenant de m'installer très bas pour les accouchements. Donc, euh, généralement, je travaille assis, petite lumière tranquille, un petit peu de musique. Et, euh, et voilà, ce qui fait que si le papa il est à, 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 installé à côté, assis, voilà, ça choque pas, ça choque pas maman. De toute façon, maman a chose à faire que de regarder comment il est, enfin, comment il est installé à côté. <rire> et puis voilà, ça se fait très bien. Bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
1: What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen
0: and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: Je ne sais pas comment tu t'appelles anonyme, mais voilà des voilà. questions. <rire> pour pour que t'aider <rire> à accepter la douleur, il faut. C'est l'histoire de la vie. Je pense qu'une hein, fois que tu as décidé d'avoir un enfant, après, tu vas voir ton enfant qui souffre aussi, parce que peut-être il va être malade, etc. Il enfin, ne faut, ouais. faut pas trop espérer, mais ça fait partie du jeu, quoi. Au secours. Euh, <rire> alors, alors, moi, j'ai une question essentielle, me dit Maxime. Euh, Est-ce qu'il faut aller assister à l'accouchement du, il met entre guillemets mauvais côté. Parce que j'ai un pote qui a qui du côté chat en mode, je suis un warrior, rien ne m'arrête, et il m'a dit, le fais pas, je suis traumatisé. Non, non, non,
0: ouais, non, non, faut pas faire ça, faut pas faire. Enfin, déjà, pourquoi, pourquoi faut-il si... Déjà, pourquoi faut le faire ah, <rire> Non, <rire> non, <rire> non, enfin, il n'y a aucun intérêt à part euh, euh, se faire dégoûter. Euh... Je pense qu'il y a une magie qu'il faut qu'il faut qu'il faut conserver. Il y a euh, pour nous la notion de pudeur, elle est hyper importante. Euh, quand je dis c'est une petite lumière tranquille, il y a on essaie de mettre le moins de monde possible dans la dans la salle. Bon, de temps en temps, on a quand même besoin de de personnel en mmh. plus, que ce soit un anesthésiste, un médecin, une auxiliaire pure ou une autre sage-femme. Mais euh, on va essayer vraiment de minimiser au maximum. Et euh, c'est aussi pour le papa, quoi. C'est que euh, je pense que si on mettait le papa euh, à quatre pattes, enfin euh, à quatre pattes, euh, allongé sur le dos, euh, avec le bas enlevé, euh, je suis pas sûr que la maman aurait envie d'aller de l'autre côté, quoi. C'est mmh, pas intéressant. Mmh. Euh, non, il faut. C'est pas sa place. Alors ça. toi,
1: tu, tu recommandes pas carrément. Ah ouais, Même s'il si le... y a des mecs qui disent. J ai... Enfin, j'interdis pas, oui. mais. Déjà pour
0: nous euh, en tant que pro, ça me... moi personnellement ça me dérange. Mmh. Ça me dérange d'avoir quelqu'un euh, qui est à côté de moi. Euh, on a eu des mecs qui, qui filment avec leur téléphone ouais. et tout ça. ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est leur femme. Enfin, euh, mmh. si la maman les consentante, pourquoi pas si c'est leur délire Mais euh, où est l'intérêt, quoi et l'intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film après enfin, Ils ne vont pas le montrer, euh, tiens, regarde, c'est l'anniversaire de tes 8 ans, je vais te montrer le film de ta naissance. Enfin, non, non tu ne fais pas ça, quoi.
1: Non, enfin... Non. <rire> ma, ma <action> sera non. <rire> je pense que d'une manière générale, euh, en fait, vous êtes obligé de rien faire, quoi. En fait, ben, est, on est euh... obligé... Euh... Pour, pour, pourquoi se, se coller des, des, des contraintes comme ça, c'est fou des contraintes. Bon, bah, je sais pas, lui. Bah, lui, il dit. Ouais, c'est
0: un, un challenge. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un délire euh, masculiniste de se dire. Tiens, je vais regarder. J'ai jamais vu ça. Ça va être magnifique. Enfin, je veux dire. Euh, tu vois, sais sur Internet, il y, y a plein de vidéos. T'es pas obligé le jour de la naissance de ton enfant d'aller te mettre en mode spectateur. Tiens, je vais faire une découverte. Non, c'est pas. Mm. C'est pas ni le jour ni le moment pour pour faire ce genre de découverte.
1: Non. <rire> J'entends. Je, 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 <rire> ce que tu veux dire. Alors moi perso, j'étais à côté, ça m'a déjà bien suffi, quoi, vraiment. Ouais, mais c'est ça.
0: Et puis euh, euh, après... Euh moi, je sais que dans dans mon euh, dans ma pratique, je demande aussi... Je fais participer les papas. Euh, mmh. Je veux dire, on va pas laisser le papa dans son coin et puis gérer euh, juste la bouteille d'eau, le brumisateur. Enfin, systématiquement, je vais demander s'ils veulent le couper le cordon. Je vais demander s'ils veulent voir le placenta. Euh, L'examen du bébé après la naissance, pareil. Je demande à ce que le papa, il soit là. Donc, vraiment, tout ce qui est important qu'il voit, euh, ou même pour la curiosité, c'est vrai que ça... Enfin, qui a déjà vu un placenta, il n'y a pas grand monde euh, juste de, de, de faire le faire de voir et puis quand moi je sais que quand je le montre, j'explique vraiment à quoi ça sert voilà ça c'est le cordon, ça c'était penché ici, et voilà enfin c'est vraiment de la, de la belle mécanique Enfin quand je dis on est des animaux, c'est vraiment ça euh... Mais... C'est de la belle
1: mécanique. Ah non,
0: de de ah, oui, est... On est des belles machines quand ah, même. Ça. <rire> Mais euh, non, enfin, il n'y a aucun intérêt, euh, même scientifique, juste à les mater. Enfin, c'est juste euh, pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant.
1: Euh, oui. En, en revanche, je pense que. Moi, moi j'ai un souvenir où la, la sage-femme elle a insisté deux trois fois en fait alors que j'avais pas envie. Donc vraiment, le faites pas si vous en avez, pour couper le cordon. Par exemple. Ah oui,
0: ah oui, non, bien sûr. Le faites
1: pas. Ah hein, ouais, non, non, moi, j heureusement, j'ai juste dit laissez-moi tranquille. C'est votre métier. Et, et je pense que
0: l'idéal c'est d'en parler avant. Oui. Et euh, même je pense que quand euh, quand euh, aller en travail encore même qu'on n'est pas installé pour l'accouchement, c'est important d'anticiper ce genre de choses, d'expliquer euh, à la sage-femme qui, qui, qui s'occupe de, de, de cette future maman. De se dire, bah voilà, euh, nous on avait réfléchi, euh, moi j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça vous pensez que c'est possible Et puis voilà, comme ça au moins, au moment de l'accouchement, c'est des choses qui se font naturellement et il n'y a pas, de, y a pas de, de stress à se dire, ah oui, mince, j'y avais pas pensé, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Généralement, on dit, bah non, j'ai pas envie de le faire, et au final, c'est un regret derrière. Non, il faut essayer d'anticiper un petit peu. En
1: fait, bon, je pense que c'est pareil, je pense qu'on se dit que. On se dit que ce n'est pas le moment d'embêter, etc. Non. Et tu vois,
0: a... Nous, on est là pour, euh, pour faire que ce soit le meilleur souvenir possible et que ça se passe le mieux possible. On veut que, euh, quand ils y repensent une semaine, un mois, un an plus tard, ils n'aient pas de regrets. Et de se dire « Ah bah tiens, si j'avais su, j'aurais peut-être fait ça. Ou... » C'est pour ça que nous, on va toujours essayer au maximum de répondre à ces attentes-là. Des mamans qui euh, ont envie d'accoucher dans telle position, dans telle position, OK, pourquoi pas mm -hmm. Nous, on est, on est contre rien. Il y a beaucoup, euh, en ce moment, euh, sur Internet, il y a beaucoup euh, ce qu'on appelle des projets de naissance. C'est très à la mode en ce moment. Des quoi? Alors, projets de naissance. Des projets de naissance ouais. C'est-à-dire que euh, c'est des couples qui, euh, sur une, une feuille de papier, ouais. vont euh, noter une liste un petit peu des choses... Euh, qui voudraient pouvoir faire ou des choses qu'ils ne veulent pas faire pendant le travail, pendant l'accouchement. Okay. Et, euh, et ça, c'est de plus en plus souhaité par les équipes parce que euh, euh, ce que je disais, c'est que c'est anticipé. On, on fait les choses de façon organisée, puis au final, ça roule tout seul parce que justement, ils l'ont demandé en amont. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que... Euh, Autant il y a quelques années, bah, c'était des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire qu'on entendait euh, il y a peut-être euh, une petite dizaine d'années, projet de naissance. On se disait, oh là qu'est-ce qu'on va encore... Re... Ça va être euh, des histoires de... des trucs un petit peu loufoques. Autant maintenant, euh, les projets de naissance qu'on trouve sur Internet, enfin il y en a des tout mm. il y a des idées, il y a des pistes. Euh, maintenant, dans la pratique quotidienne et habituelle euh, des sages-femmes et des équipes, c'est euh, j'ai envie de dire c'est le menu de base quoi okay. donc euh, souvent on reprend la liste et puis on dit donc ça oui effectivement ça il n'y a pas de problème c'est fait d'emblée je pense par exemple le poids à poids ensuite de naissance mmh. euh, c'est vrai qu'il y a quelques années on prenait le gamin directement on allait le peser on l'emballait le pyjama et puis euh, terminé autant maintenant depuis quelques années euh, on s'en fout de savoir combien il pèse quoi c'est on sort le gamin on le pose sur maman cordon même intact encore qui bat encore, on le pose sur maman et on le laisse, on lui met juste une couche pour éviter de devoir faire un petit peu de nettoyage ah, après ouais. mais euh, on, on va aller le, le mesurer ou lui mettre juste un, un petit body, un petit pyjama juste au moment de remonter dans sa chambre en maternité, mais on n'a aucun intérêt à aller l'embêter avant, et ça il bah, y a peu de mamans qui le savent et du coup, bah, c'est important aussi pour nous de pouvoir anticiper. Okay. Comme ça, au moment où la maman accouche, elle sait que ce sera fait. Et que du coup, bah, elle n'aura pas besoin d'y penser, elle n'aura pas besoin de leur demander. Parce
1: que quand on vient d'accoucher, on n'a pas envie de demander tout ça. Quoi. On ouais, a autre chose vois. à faire. Ah, c'est cool. Ouais. Je ne savais pas tu ouais. vois, que ça se faisait de plus en plus. Euh, alors, j'ai Manu, euh, qui a d'ailleurs... Euh, j'ai Manu qui a d'ailleurs participé à un épisode ouais. sur, où il est passé par fausse couche, PMA, ouais. jumeaux, Une et, belle histoire. Et, Total. <rire> euh, et qui demande en fait pourquoi selon les structures le conjoint peut être présent lors d'une césarienne ou alors c'est totalement interdit dans d'autres. Euh, attendez dehors monsieur. Alors je ne savais pas que tu pouvais, en tant que ouais. conjoint, tu pouvais être présent alors, lors d'une ouais. césarienne.
0: Alors... Euh... L'idée, là, en ce moment, dans tout ce qui est contact avec le couple, c'est la proximité au maximum. C'est-à-dire euh, que ce soit la proximité de maman avec papa, de papa avec bébé, de maman avec bébé. Il euh, y a certaines structures, effectivement, je pense surtout aux cliniques ou euh, à des structures qui sont un petit peu plus petites. On est sur un fonctionnement de bloc opératoire assez classique. Ce qui fait que... Euh, dans la réglementation on ne peut pas faire entrer du public comme ça euh, pour des raisons x ou y bonnes mmh. ou pas je ne sais pas, je ne travaille pas euh, là-bas pour, pour dire si c'est bien ou pas euh, dans de plus en plus de maternités on, on, je ne vais pas dire qu'on incite mais on le propose euh, au moins pour les césariennes programmées ou sans urgence euh, ultime oui, okay. euh, simplement parce que euh, une fois que le bébé est né Bon, une césarienne ça dure une heure à peu près, le bébé est né au bout de 10 minutes, le reste bah, c'est s'assurer que les saignements vont bien, c'est suturer, c'est euh, voilà, faire le pansement et tout ça. Pendant ce temps là, euh, soit on installe bébé en poids à pot sur maman, mais sachant qu'il y a des champs opératoires ouais. et tout ça c'est pas hyper pratique, ou alors on peut proposer de faire le poids à pot sur papa. Okay. Et ce qui fait que, bah, nous des fois ça nous arrive d'installer papa euh, juste à côté de maman, euh, du côté des anesthésistes, donc okay. vraiment euh, du côté de la tête de maman avec bébé, ou alors dans une petite pièce à côté où on a fait euh, l'accueil de bébé avec papa et tout ça. Euh... Et puis c'est important aussi pour le couple, que le, la maman soit pas toute seule. On a beau être super sympa, les anesthésistes et les infirmiers anesthésistes ont beau être le plus rassurant possible, l'idéal c'est quand même d'avoir son conjoint avec soi, mmh. de se dire « voilà, lui au moins il est avec moi, euh, je sais pas ce qu'il fera mais euh, il pourra me sauver si j'ai besoin. Mmh. » après euh, ça se fait pas dans, dans toutes les structures dans toutes ça? les structures ça se fait pas je disais surtout les petites maternités où euh, le bloc de césarienne fait partie du bloc général okay. là ça se fait moins et puis après les césariennes qui sont faites en urgence euh, où, euh, il y a euh, besoin de faire une anesthésie générale chez la maman généralement dans ces cas là on doit placer un tube dans euh, la trachée de la mmh. maman euh, il n'y a c pas d'intérêt enfin, c'est voilà, mmh. cool. on préfère que papa soit dans la petite pièce à côté auprès de bébé pour son accueil qu'il fasse du pot à pot euh, c'est jamais agréable pour un papa de voir sa compagne euh, anesthésie générale avec un tube dans, le, dans mmh. la gorge mmh. mmh. enfin, c'est pas, pas l'idéal okay. et puis euh, quand on a de l'urgence euh, on n'a pas le temps d'expliquer on, enfin, on a le temps mais c'est mal fait mmh. euh, on préfère mmh. dire installez-vous ici, on vient vous chercher pour bébé on va s'occuper de votre dame je vous explique tout ce qui s'est passé après mm -hmm. mais pour l'instant
1: on a besoin d'agir en tout cas ça vaut la peine tu, tu ah veux oui. dire que ça vaut la peine de poser la question ah Oui. Ah il
0: oui, okay. oui. y a des centres ne serait-ce que dans la région ici il y a des centres qui le font il y en oui. a qui le font pas nous euh, plus de la moitié des césariennes on a le papa qui est présent okay. dans quasiment toutes les césariennes programmées c'est même, euh, même incité mais alors après voilà, c'est un travail euh, qui est fait par les équipes je veux dire, il y a une dizaine d'années, il y avait zéro papa dans les salles de césarienne. Et c'est parce qu'on essaie de travailler là-dessus, que les anesthésistes acceptent, que les obstétriciens acceptent. C'est une petite logistique, mais euh... en c'est hyper
1: important. Je pense qu'en tant que parent, ça vaut la peine de poser la question pour Carrément. faire au moins avancer les mentalités, c'est ce que tu as l'air de dire. Ah, ouais, ouais. Ok, <rire> c'est cool. Ah. <rire> euh, alors moi, je n'ai pas vraiment de questions mais plutôt un thème à aborder qui reste assez peu connu si tu t'informes pas un peu de ton côté. La fameuse nuit de la Java. <rire> Et qui est le pire moment de ta vie de jeune parent. Clair. Pour nous en tout cas. <rire> c'est important d'y être préparé à l'avance pour pouvoir y survivre. Alors c'est quoi la nuit de la Java
0: Alors la nuit de la Java. Euh, <rire> ce que je disais tout à l'heure, c'est les petites surprises qu'on a en maternité. Généralement, c'est au bout de 48 heures 48 72 heures. Euh, moi, je vais dire ce que j'explique à peu près à mes parents. C'est ouais. que euh... enfin, mes parents, mes couples, euh, c'est que généralement bébé arrive, euh, il est un petit peu fatigué, il est un petit peu sonné par tout ce qui s'est passé. Euh, il dort beaucoup. La première nuit, souvent, les mamans nous disent Ah, oh, je suis contente, je m'étais préparée à ce qu'il pleure toute la nuit. En fait, il a bien dormi, c'est chouette. C'est la deuxième nuit. C'est la deuxième nuit, où là, ce qu'on appelle la nuit de la java, c'est parce que ça coïncide avec la montée de lait de la maman. Montée de lait, on revient toujours on est des animaux, mm -hmm. c'est... Euh, naturellement, une maman va avoir une montée de lait, donc elle va commencer à produire du lait. Mais la condition pour que ça se développe et pour qu'il bah, y ait de plus en plus de lait, c'est qu'il faut qu'il y ait un bébé qui stimule. Et au bout des 48 heures, il bah, y a un petit truc qui se déclenche dans le cerveau de bébé et qui wow. fait que là il va commencer à stimuler et quand il veut stimuler eh ben, il y a des gamins qui peuvent être non-stop au sein et du coup bah, ça veut dire que euh, la nuit il va pleurer beaucoup. il va avoir beaucoup besoin de contact beaucoup besoin de tété euh, et, euh, et ouais ça peut être difficile parce que euh, ça peut être une maman qui a un peu mal suite à son accouchement ça peut être un papa qui a mal dormi après la nuit précédente une maman qui a mal dormi euh, on n'est pas chez soi, on est à l'hôpital, enfin, c'est un peu l'enfer. Et euh, moi j'ai bossé euh, en suite de naissance, j'étais fixe de nuit pendant euh, plusieurs mois, donc euh, c'était mon, euh, mon dada, c'était ça, c'était euh, les parents que je retrouvais euh, sur le coup de 2-3 heures du matin au bout de leur vie. <rire> Euh, à se dire, mais qu qu'est-ce qu qui se passe Il y a un problème, il pleure, je comprends pas et tout ça, mais le truc c'est ça, c'est que euh, comme, euh, je sais plus comment il s'appelait euh, l'auditeur, ouais. on n'en parle pas c'est dodo c'est je... que euh, dans beaucoup de préparations à la naissance on parle de avant l'accouchement, mais on parle pas de après et les la nuit de la java pour moi ça devrait faire partie d'une séance complète c'est que, voilà, c'est le moment où vraiment euh, c'est dur, et euh, et c'est normal, c'est que euh, c'est un peu comme la confiance, c'est dur mais c'est normal. Mmh. Et euh, c'est tout. Là, ce bébé, il a juste besoin de confort, il a juste besoin d'être près sa maman, il a besoin de manger. Et on aurait vite fait de demander. Puis il y a quelques années, ça se faisait. C'est oh, bah tiens le bébé, il pleure beaucoup. On va le mettre en nurserie pour que maman elle puisse se rêver, se, se reposer. Et, euh, non, il faut que ce bébé il soit auprès de sa maman. Il faut qu'il y ait ce contact qui se crée. C'est un moment qui est hyper important. Et euh, moi j'avais l'habitude de dire. Alors faudrait que je revérifie mes sources de statistiques, mais j'avais lu ça quelque part. Euh, la première année du bébé, accroche-toi bien, c'est 182 nuits de sommeil. Tout est pour tout, mis au bout à bout, en moins. Comparer, ah. parait... ouais, ouais. <rire> avant la naissance de ton gamin, tu fais des bonnes nuits de sommeil, des belles grasses mates et tout ça. La première année de ton bébé, en moyenne, tu réduis ta durée de nuit, tu fais des nuits blanches et sur une année complète, ça, fait, la moitié de ça tes... fait quasiment la moitié de tes nuits en moins. Et du coup, généralement, en fin de la deuxième nuit, je leur dis, allez, vous en avez déjà fait deux, plus que 180. <rire> mais non, mais c'est hyper important, il y a raison. C'est important d'en parler, c'est important de, que les gens soient préparés. Euh, voilà, il euh, y a beaucoup de monde qui pense, euh, et je pense surtout aux visites en maternité. Oui. Combien de fois on voit en maternité Alors après, les familles, sont là, les, familles les amis, euh, ils pensent bien faire euh, oui on va aller voir machin elle a accouché, on va aller voir le petit bébé et tout ça non, foutez leur la paix enfin je veux dire dans une semaine, dans, dans deux mois il sera encore là, allez-y à ce moment là quand, quand elle sera installée, quand ça va rouler là elle a juste besoin de se reposer le matin, on les voit mais démolies l'après-midi, elles ont des visites elles osent pas dire mmh. euh, c'est pas qu'elles veulent voir personne mais elles ont envie de se reposer quoi. Mmh. et c'est pour ça je pense qu'il faut en parler plus avant effectivement, il faut en parler plus
1: dans un épisode que j'ai pas encore diffusé mais qui va arriver bientôt euh, donc qui, sera, qui sera diffusé à ce moment là avec ses jours notamment qui raconte qu'il s'est pris la tête avec ses parents parce que ses parents oui. voulaient bien faire et voulaient être là alors que lui disait mais en fait ouais. ne venez pas foutez nous la ouais. paix pendant ces quelques jours là où ouais. on a besoin de se reposer ça. et ça avait l'air d'avoir été dur au sein, de, au sein de leur famille mais je pense que c'est un, un vrai truc à dire à, à sa famille en fait euh, ça. Si, si vous le sentez pas
0: moi je propose souvent quand je vois que franchement c'est dur niveau, euh, niveau fatigue, niveau parce que niveau moral aussi, c'est compliqué hein. euh, la dépression du postpartum c'est une réalité hein. euh, moi je propose souvent aux patients de, de dire simplement bah, est-ce que vous voulez que nous en tant qu'équipe oui. médicale, disions non parce oui. que souvent, bah, ils n'osent pas trop dire et machin, c'est tout nous, on met une pancarte sur la porte, maman est fatiguée merci de repasser plus tard, point et après, bah ouais, mais c'est l'équipe elles veulent pas, Enfin, on s'en fout, on veut bien passer pour oui. les méchants mais euh, voilà, il faut qu'ils se reposent et alors après, euh, l'avantage, c'est que maintenant... Euh, enfin, l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais les séjours en maternité sont de plus en plus courts. Ce qui fait que... Euh, euh, voilà, faut... Il faut profiter de ce moment-là pour essayer de se reposer au maximum. Parce qu'une fois arrivé à la maison, bah c'est reparti pour les lessives, c'est parti pour faire les courses, c'est parti pour... En plus, tout ça, avec un, un nouveau colocataire, là. on ne sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas comment et il ça? parle. Enfin, non. On, euh, là, en maternité, ce n'est pas un hôtel de grande qualité, mais au moins, euh, la nourriture, elle est faite, le linge, il est fait. On se repose, quoi. Et on a autre chose à faire que de recevoir tati, mamie, et... Euh, ça, on pourra le faire dans un mois.
1: Donc... Ton, ton conseil aussi, c'est de dire, euh, vous pouvez demander éventuellement au personnel euh, de, de, de jouer le rôle du, du méchant. Carrément,
0: figue, quoi. Ah oui, oui, non, bah des pancartes, on en met souvent hein, pour dire non. Enfin, Ou alors vous limitez, ou alors vous venez pas. Mais... Voilà.
1: C'est important. Heureusement que vous êtes là. Est-ce que tu as un conseil général à donner au, au futur papa euh, qui écoute, ou euh, au futur maman d'ailleurs, mais plutôt a priori au futur papa, ouais. euh, qui écoute, ce, qui écoute ce, ce, cet épisode un conseil euh,
0: pff, non un conseil ce serait euh, de laisser tomber tous ces préjugés tous ces pas du tout ces espoirs mais toutes ces non 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 il faut garder de l'espoir c'est important mais euh, toutes ces idées préconçues il faut euh, rester euh, esprit ouvert et se dire bah, j'avais prévu que ça soit comme ça mais a priori ça va se passer autrement bah c'est tout, ça va se passer comme ça, et puis euh, ça sera très bien aussi, et puis, euh, et puis tant pis, quoi. La, la Terre va continuer de tourner, euh, c'est vraiment une histoire de... il euh, faut relativiser les priorités, quoi. Et je pense qu'une grossesse et un bébé, c'est le, le truc qui te fait relativiser, euh, un truc qui te paraissait capital, et euh, le, le centre de ta vie, euh, quelques mois encore auparavant, et tu te dis, mais comment je pourrais faire sans bah, au final, euh, tu fais ça parce que bah, t'as pas le temps. Ouais. <rire> et c'est tout. Et la Terre, continue de tourner. Ça se passe très bien. Et puis, et puis voilà.
1: Merci beaucoup, Harold. C'était super bien. Écoute, peut-être qu'on refera un autre épisode. Avec si, si les gens me posent d'autres questions, Clairement. je te referai peut-être signe dans quelques mois. Il y a pas de souci. Un grand merci d'être venu jusque-là. Et puis, euh, bah, si vous avez envie de, de, de rencontrer Harold, surtout n'hésitez pas, venez, venez accoucher à coucher ah,
0: À Lille. <rire> Quand vous voulez. 7 sur 16, 24. 24.
1: Merci beaucoup. De rien, Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, bien sûr. Ou alors sur mon Instagram, je suis sur fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un s, daron avec un s, je ferai en sorte de vous répondre. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de daron, ça sera le premier lundi du mois de septembre, ça sera le lundi 3 septembre 2018. Je vous souhaite d'ici là une très belle fin de mois d'août et une très belle vie bien sûr.